0: Neapel ohne Wäsche in den Gassen? Unerhört. Es heißt ja immer, die Neapolitaner seien deswegen so sozial, weil sie alles teilen, auch ihre Wäscheleinen. Wehe dem, der das abschaffen will.
1: Das ist List, der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». Und der nimmt euch heute mit nach Süditalien. Fast schon heilig sind die Wäscheleinen, die in der Altstadt von Neapel hängen. Und um die ist ein ziemlicher Streit entstanden. Die eine wollen, dass die Stadt moderner wird und die Wäschleinen verschwindet. Die andere findet genau mit dem verliert Neapel sein Herz. Und darum erzählt der Streit natürlich auch viel über die Geschichte von der Stadt, wo bei Touristen immer beliebter wird und trotzdem wird seine Ursprünglichkeit bewahrt. Der media korrespondent Oliver Meiler hat die Geschichte aufgeschrieben. Neapel ohne Wäsche in den Gassen unerhört, ist erschienen im Tagesanzeiger und wird da vorgelesen vom Jean-Marc Knia. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Der Himmel hängt voller Unterhosen, roter, schwarzer, grüner und weiße Bettlaken hängen da auch, gestreifte Hemden, Badetücher an Wäscheklammern, ein Büstenhalter hellblau und wie frisch es riecht in den Gassen von Neapel. «Dash», sagt Teresa Sola und dreht sich um zu ihrer Tochter. «Maria, ist doch Dasch, oder?» Für die gute Wäsche braucht sie Dasch. für die weniger feine reicht Blue Oxygen, Soft Liquid Gel, drei Euro. Teresa Sola erhebt sich vom Stuhl von ihrem Basso, wie sie die ebenerdigen Wohnungen in den armen Quartieri Spagnoli nennen, Türe und Fenster immer offen zur Straße und holt die Flasche mit dem billigen Zeug. Das hier, sagt sie und schaut kritisch drauf. Ja, das geht zur Not auch. Wieder rast ein Motorrad vorbei, dröhnend laut. Teresa Sola kneift die Augen zu, als schlösse das auch die Ohren. Sind Sie nicht wunderbar, die Quartieri Spagnoli? Wir haben ein schönes Herz, sagt sie. Dass sie einmal über ihre Wäsche befragt würde, hätte sie wohl nicht für möglich gehalten. Nicht in ihrem Alter. Nicht auch das noch. Aber die Wäsche in den Gassen Neapels ist gerade ein Politikum. Es drohte Unerhörtes. Es drohte Unerhörtes. Eine historische Zäsur. Nicht weniger. Die Stadt wollte sie verbieten. Man stelle sich das mal vor. Teresa Sola ist 83 Jahre alt. Gelernte Schneiderin. Früher verkaufte sie Kaugummis, Bonbons, Cola. Sie hatte einen Stand vor der Tür ihrer Wohnung. Haus Nummer 36. Und Pizza machte der Familie auch, solange die Mutter lebte. «Pizza frita», frittierte Pizza. Aufgewachsen ist sie weiter vorne, Haus Nummer 31. Ein ganzes Leben auf 50 Metern. Und immer schon hängte sie ihre Wäsche zum Trocknen in die Gasse. Die kleineren Stücke kommen an die Schnur an der Mauer auf der anderen Straßenseite. Der Rest an den Draht unter dem Fenster des Schlafzimmers. Die Wäsche verdeckt dann halt das Graffito von Diego Armando Maradona. Wenn der Tag schön ist, sagt Teresa Sola, dann kommt die Sonne am Mittag von dort drüben, verschwindet für eine Weile hinter den Häusern, um halb zwei ist sie zurück und am Abend ist die Wäsche trocken. So machen das alle in den alten, verwinkelten Vierteln im Zentrum von Neapel, auch in Forcella und Rione Sanita. Seit dem 16. Jahrhundert schon, vielleicht auch schon länger. Wo sollen wir die Wäsche sonst aufhängen, fragt Teresa Sola. Die Wohnungen sind zu klein. Ein Zimmer, eine Küche, ein Bad. Da ist kein Platz für einen Wäscheständer. Und wer kann sich schon einen Trockner leisten oder den Strom dafür? Über Theresa Solas Waschmaschine in der Küche hängt ein Bild der Jungfrau Maria. In den oberen Stockwerken spannen Schnüre, quer über die enge Gasse, von einem Haus zum anderen, von Balkon zu Balkon, von Fenster zu Fenster. Mal ist die linke Straßenseite dran mit Waschen und Trocknen, mal die rechte. Manchmal tauschen die Nachbarn die Tage, auch spontan. Das schafft Bande fürs Leben. Die Neapolitaner sagen von sich, sie seien deshalb so sozial, weil sie alles teilten, auch die Wäscheleine. Den Touristen mögen die Panistesi, die aufgehängte Wäsche, wie eine hübsche Folklore vorkommen, das neapolitanische Fotosujet schlechthin. Sie stehen dann in der Gruppe unten an der Via Toledo und fotografieren rauf in die bunten Gassen. Manchmal hängen da winzige Unterhöschen und verführerische Dessous, aber natürlich ist die Sache mit der Wäsche viel mehr. Vor ein paar Wochen gab es plötzlich große Aufregung. «Ich habe es aus dem Fernseher erfahren», sagt Teresa Sola. Die Nachricht kam kurz nach den Berichten zum Krieg. Man erfuhr da, dass die Stadtverwaltung sich ein neues Ordnungsreglement für mehr Sicherheit und Sauberkeit erdacht hatte. Der Entwurf kam an die Öffentlichkeit. Im Paragraphen 11 unter Buchstabe E stand dieser Satz: Es ist verboten, Unterwäsche, Tücher, Kleider und ähnliches außerhalb der privaten Räume aufzuhängen. Das gilt auch für Fenster, Terrassen und Balkone über der Straße, wenn dadurch Tropfen auf öffentlichen Boden fallen. Da schickte sich also der Stadtrat an, nach tropfender Wäsche zu fahnden, weil die angeblich dem Glanz Neapels abkömmlich sei dem Decoro, wie die Italiener sagen, dem würdevollen Rahmen also. Ich war sprachlos, sagt Teresa Sola, was dem Bürgermeister da wohl durch den Kopf gegangen sein mag. Die Empörung war groß, noch größer aber war das Unverständnis. Wie konnte er nur? Raus nach San Giovanni a Teduccio, einem Viertel im Osten Neapels. Früher, als Girio hier noch Tomaten in Dosen abfüllte, arbeiteten 10.000 in den Fabriken. Ein hoher Schornstein zeugt noch davon. Der Rest der Anlage wurde abgerissen. An ihrer Stelle steht jetzt eine stolze Dependance de Federico Due, einer der ältesten Universitäten der Welt. Moderne Gebäude mit grauem Stein und grün-blauem Glas, als Kulisse der Vesuv und das Meer. Apple hat hier eine Akademie für Masterkurse eröffnet. Andere Firmen zogen nach. Die private Wirtschaft vermählt sich da mit den Hoffnungen einer sonst eher hoffnungsarmen Jugend des Südens. Gleich kommt Gaetano Manfredi, der Bürgermeister. Er ist erst seit einem halben Jahr im Amt. Davor war er lange Rektor der Federico Due gewesen und Minister in Rom für Universitäten und Forschung. Manfredi war es auch, der Apple nach Neapel gebracht hat, damit die Unterrichtsmethoden endlich revolutioniert werden, es gab Widerstände. Wie kann es anders sein? Heute aber ist Festtag. Die Vizepräsidentin von Apple ist angereist. Studenten präsentieren ihre Apps. Eine Handyhilfe für Blinde und Sehschwache ist dabei. Manfredi sitzt in der ersten Reihe. Ein dünner Mann, 58 Jahre alt. Die Hände hält er gefaltet vor den Mund. Als er dran ist, wird er so vorgestellt. Er hat 3000 Professoren überzeugen müssen, dass diese Idee mit Apple eine gute ist. Jetzt hat er einen viel einfacheren Job. Meine Damen und Herren, der Bürgermeister von Neapel. Applaus. Hier ist er ein Star. Neapel, sagt Manfredi, sei eine Stadt mit großer Geschichte, großer Kunst, großen Traditionen, großem Herzen. Aber sie brauche ganz dringend Innovation. Sie müsse sich an den Wandel der Welt anpassen. An die moderne. »Muss sie das wirklich? In allem? Verliert sie dann nicht ihr schönes Herz? Bremsen Leute wie Teresa Sola etwa die Moderne?« »Manfredi steht jetzt in einem Seitengang. Eine Viertelstunde hat er, dann muss er weiter.« »Ja, dieses Bremsrisiko besteht«, sagt er. »Eine Stadt mit so viel Geschichte neige nun mal dazu zu denken, dass es reiche, die Geschichte zu bewahren. Dass das schon der Schlüssel für die Zukunft sei.« so aber droht sie, eine Gefangene ihrer Geschichte und ihres Klischees zu sein, sagt er. Und gilt das auch für die Wäsche in den Gassen? Ja, antwortet er. Pizza, Mandoline und Daisy. So sehe man Neapel von außen. Ein bisschen sehr kitschig, ein bisschen sehr einfach. Und, fährt er fort, die Neapolitaner spiegeln sich selbst auch in diesem Bild. Sie gefallen sich darin. Klar, sagt er dann und lächelt, die Wäsche gehöre zu Neapel, das solle auch so bleiben. Der Entwurf ist vom Tisch, weggeblasen von einer Empörungswelle. Manfredi hätte sagen können, okay, das war kurz gedacht, tut mir leid, aber das tat er nicht. Er flüchtete sich in Ausreden. Der Entwurf sei alt gewesen, sagte er, eigentlich schon überholt. Und die ganze Polemik? Völlig unnötig. So bleibt die Geschichte wohl an ihm hängen. Der Bürgermeister kennt Neapel eben nicht so gut. Er spaziert viel zu wenig durch die Gassen der Stadt, sagt Pino de Stasio. Der Herr Rektor saß zu lange hinter dem Schreibtisch. Und? Er kommt ja auch aus Nola. Nola, muss man wissen, liegt im Hinterland von Neapel, nur 20 Minuten mit dem Auto. Aber wie Pino de Stasio es sagt, klingt es nach einem anderen Stern. Es ist kurz nach 20 Uhr in der Bar Sette Bello im historischen Zentrum fünf Marmortische. Pino D'Estasio, 62, richtet seine Bar her für den Abend, dafür stellt er mit einer Fernbedienung die Lampen auf Dunkelrot. Pier Paolo Pausolini verkehrte hier, als er in Neapel de Cameron drehte und Sonden in den Bauch der Stadt schickte, um sie zu ergründen. Pasolini fand, Neapel sei ein Dorf mit all seinen Widersprüchen, seinen tiefen kulturellen und sozialen Wurzeln, sagt Destasio. Er liebte dieses Neapel, das sich der Welt und dem Kapitalismus verwehrte, fährt er fort. Rechts der Theke steht ein Klavier, launchige Jazzmusik trönt aus Lautsprechern. Hündin Arielle hat Hunger, sie kläfft. Hätte Pino Destasio kein so großes Tamtam gemacht um die Wäsche, Wäre die Geschichte wahrscheinlich nicht in der Mailänder Zeitung «Corriere della Sera» erschienen. So aber wurde das Thema erst national bekannt, dann sogar international. Destasio ist Gemeinderat eines Zentrumsbezirks, der Municipalità Due. Er ist da zuständig für das Bewahren des Charakteristischen im historischen Zentrum. Die UNESCO führt es schließlich als Weltkulturerbe. Politisch steht der Manfredi nahe. Sie sind beide links. Aber das heißt ja nicht, dass ich ihm alles durchgehen lasse, sagte Stasio und lächelt. Neapel könne man nicht verwalten wie Turin, nicht wie ein Großbürger, der über allem schwebe, als zähle das alte Herz der Stadt nichts. Äppel sei super wichtig, natürlich, sagte Stasio. Aber eine Stadt ist keine Hochschule, sagt er. Sie lässt sich auch nicht führen wie eine Uni. Stimmt es denn nicht, dass Neapel gefangen ist in seinen eigenen Gemeinplätzen? »Das sei doch auch ein Klischee«, sagt Estasio und klemmt seine Lesebrille an den Kragen seines T-Shirts. »Manche wollen diese Stadt entfärben, globalisieren, sie wegführen vom Bild, das Basolini von ihr zeichnete. Sie wollen sie gleich machen wie alle anderen«, sagt er. »Vielleicht passiere das ja unbewusst.« »So viel will Estasio den Banausen gern eingestehen.« der Bürgermeister hatte schlechte Berater um sich. Souffleure, die ihm den Floh ins Ohr setzten, dass er mit einem Reglement einfach mal so die Wäsche aus den Gassen entfernen könne. Das Paar am Nebentisch geht, wahrscheinlich Stammgäste. «Ciao, Pino!» erhebt die Hand. Baccio, sagt er und redet gleich weiter. Für ihn wäre dieses Verbot ein Bruch gewesen, ein Kulturbruch, weit über Dasch hinaus. Früher hängten ja nicht nur die armen Neapolitaner ihre Wäsche raus. Zum Tag von San Gennaro, dem Schutzheiligen der Stadt, taten das auch die reichen, adligen Familien. Nur waren es dann, laken aus weißem Leinen, schöne Kleider, Decken aus Satin, zur Ehre von San Gennaro. Auch darum sei die Sache mit der Wäsche ein heiliges Ritual, ein Mythos, tief verankert im Volksglauben. Im Entwurf des Stadtrats für mehr Ordnung stand noch eine andere Ungeheuerlichkeit. Sie ging bisher unter. Verboten werden sollte auch das Spiel mit dem Ball in den Straßen und auf den Plätzen der Stadt. Ausgerechnet. Man sieht in Italien nicht mehr viele Kinder Fußball spielen in den Gassen. Vielleicht liegt es an den vielen Playstations, sicher aber auch an der aggressiven Touristifizierung der italienischen Kulturstädte, wie Destasio es nennt. Alles werde dem Tourismus geopfert. Florenz? Nicht wiederzuerkennen. «Von Venedig reden wir gar nicht», sagt er. «Auch Rom wird rundum touristifiziert. Neapel ist noch anders. Eine Welt des Ursprünglichen. Etwas sperrig, rau und echt. Und direkt ins Gesicht. Davon lebt diese Stadt, von ihrem Eigenleben. Es ist der Gegenentwurf zu Disneyland. Mal sehen, was aus dem Fußballverbot wird», sagt Pino d'Estasio. Falls es noch im neuen Entwurf des Reglements stehen sollte, dann macht er wieder ein höllisches Tamtam. -Tam. Neapel. Ohne Fußball in den Gassen. Unerhört. Was wohl Maradona dazu sagen würde.
1: Neapel ohne Wäsche in den Gassen unerhört» ist ein Text von Oliver Meiler. Erschienen ist er im Tagesanzeiger und bei allen anderen TA-Media-Titeln. Und vorgelesen wurde er vom Tag-Redaktor schon Und das war der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns gehört morgen wieder, am Montag. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.